0: Estadium UFSM.
1: Come on, come on. Come on, come on. Come on, come on.
0: Antifa, Hurrican.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é o seu podcast Stadium UFSM podcast que aborda o esporte e o lazer de uma maneira diferente, que fala sobre as pesquisas acadêmicas nessa área, sobre cultura popular. Um podcast que, enfim, a gente tenta trazer as nossas pesquisas acadêmicas com um pouco mais de descontração e, além das pesquisas acadêmicas, pensar um pouco também no esporte e no lazer na nossa sociedade. O podcast Estádio UFSM é produzido pelo grupo de estudos Estádio Grupo de Estudos em História do Esporte e das Práticas Lúdicas, da UFSM, com apoio da Rádio UNIFM, a Rádio da Universidade Federal de Santa Maria, na técnica, Jonathan Ferreira. Uh, um abraço também para a Regiane Miranda, da Rádio UNIFM, que nos apoia aqui no nosso projeto. E para esse primeiro podcast, temos aqui dois convidados, dois membros do Grupo Estádio. Temos eu primeiro, né? Não posso esquecer João Manuel Casquinha Malaya Santos Sou o coordenador do grupo de estudos estádio E temos aqui os dois convidados aqui Da nossa arquibancada podosférica Começa aqui com
2: Richard Prestes Olá a todas e todos Eu sou o Richard, sou estudante do oitavo semestre Do curso de história e pesquiso torcidas organizadas
1: Então, o... Além do Richard Temos aqui também outro membro do estádio Matheus Onai.
3: Olá, muito prazer, sou o Matheus do como o professor falou, estudante do quarto semestre do curso de História. Estou começando a pesquisar um pouco sobre a disputa pela memória institucional no Grêmio, com um foco na questão racial, e queria dizer que eu estou muito feliz de estar tá, uh, vendo o nosso projeto se concretizar, né, professor? Sonhado desde o início do, do ano. Vamos, <risos> Dali.
1: Nós uh, tivemos uma ideia na primeira reunião do grupo de fazer um podcast, que é uma uma plataforma bastante utilizada né, na, na internet, mas que pouco se utiliza ou nada se utiliza para a história do esporte, a história do lazer. Então, a nossa ideia é dar um pouco, abrir esse espaço né, para as pessoas que estão fazendo pesquisas. Então, a gente uh, o nosso podcast ele é sempre mensal, essa é a primeira, a primeira edição do podcast Estádio UFSM. Basicamente, o nosso programa é de cerca de uma hora né, e é dividido em quatro blocos. Num primeiro bloco, a gente sempre vai abordar as questões relacionadas às pesquisas acadêmicas em história do esporte e do lazer. Vamos falar sobre os eventos acadêmicos também, é, chamadas de trabalhos em revistas científicas, grupos de pesquisa. Então, você que tem o seu grupo de pesquisa em história do esporte ou história do lazer, você que faz esse tipo de pesquisa, pode entrar em contato com a gente, né? Temos uh, vários meios, né? o Richard, você pode dizer pra gente aí os meios pra pessoa entrar em contato
2: não? A gente tem o Facebook, que é Grupo Stadium, é só pesquisar lá, arroba FSM, também o Twitter, arroba Estádio FSM, só mandar mensagem, entrar em contato que a gente vai se orientando.
1: Então é isso, uh, a gente tem nesse primeiro bloco, então vamos dar uh, vazão a essas informações mais acadêmicas, depois a gente tem um segundo bloco, onde tratamos de elementos ligados à cultura popular do esporte e do lazer, Uh, no episódio de hoje vamos ter aí o privilégio de ouvir uh, as considerações do Matheus Donai, que vai uh, nos trazer um pouco da história da disseminação pelas canchas de futebol latino-americanas, da música e Dale Alegria a mi corazón. Entoada por várias torcidas de futebol do continente E que o Matheus vai dar uma palhinha hoje pra gente Trouxe vários áudios aí pra gente, né Matheus? Isso
3: aí, vamos ouvir um pouco de fito hoje
1: Fito pais, né? No terceiro bloco Temos sempre uma entrevista com pesquisadores que trabalham com a história do esporte ou do lazer No episódio de hoje a gente vai entrevistar o professor Sérgio Giglio Professor da Unicamp, grande parceiro Coordenador também do site Ludopédio né? Então vai contar um pouco pra gente das experiências dele lá na Unicamp em São Paulo Uh, e no último bloco, nós deixamos aí para abordar questões contemporâneas que chamam a nossa atenção ao longo do mês. Uh, nesse episódio aqui, nós vamos falar sobre o fechamento do Macondo, que é um local importante do lazer noturno da cidade de Santa Maria. Vamos falar também da situação atual de um dos clubes mais tradicionais do futebol gaúcho, que é o Rio Grandense Futebol Clube, aqui da cidade de Santa Maria também. E vamos falar uh, de questões da arquibancada, né? problemas com uma torcida organizada feminina, né? a força feminina colorada no jogo Inter e Palmeiras. Uhum. O Matheus vai nos dar um, um pouco de um update aí dessas questões. Né? Vamos falar também sobre uh, o clube de futebol Wolfsburg que, e as suas ações contra a homofobia. E como estamos gravando hoje também, né? infelizmente vamos ter que abordar aí uma das tragédias que aconteceu... No nosso país, que foi o incêndio do Museu Nacional né? Também um espaço de lazer, um espaço não formal de educação Então a gente vai falar um pouquinho disso Antes da gente iniciar, acho que todo mundo aí ouviu o início da, da música né da, da, Que começou o nosso programa uh, para quem não conhece, essa música é a Antifa Hooligans Da banda italiana Los Fastidios Que é uma banda de street punk, Oi! que mescla sua música com outros ritmos da cultura skinhead punk, né? Como o ska, o ska punk, o skinhead reggae. É uma banda de Verona, na Itália, foi formada em 1991. Uh, as suas letras são sobre aspectos da vida comum e da cultura skinhead. Uh, como a banda é identificada com essas tendências voltadas ao antirracismo, né? Uh, e políticas mais progressistas, as suas letras também falam sobre igualdade, uh, a luta contra formas de discriminação, como racismo, homofobia, né? E, por incrível que pareça, eu tava pesquisando, eu não sabia disso, né? Mas eles estão em turnê com o seu último álbum, The Sound of Revolution, e estarão no Brasil agora no mês de outubro. Então, você que curtiu aí, ou que gosta né, de Los Fastidios, curte essa, um pouco dessa cultura, a gente tem shows no dia 16 de outubro de 2018 em Santo André, no Bar Tupiniquim, no dia 17 de outubro de 2018 em Campinas, uh, no Bar Woodstock depois, incrível né, eles vão até o Chile fazem um show no dia 18 em Santiago voltam pro Brasil, no dia 20 eles estão em São Paulo no Jai Club e no dia 21 de outubro estarão em Porto Alegre no Ocidente Bar então...
3: o, o, o Ocidente inclusive que é um bar histórico né, bem marcado assim por ser uma referência na, na cultura e no lazer de Porto Alegre né? então tá aí, vai receber Nossa. o, o Tifa Hooligans é isso. Então, é isso. A gente vai começar agora o nosso primeiro bloco. Então, vai receber os Los fastidios. antifa tipo, hooligans é a música que eu Isso, isso. Vai receber os
1: <risos> Los fastidios, né? A gente termina aqui, então, a nossa apresentação. Vamos começar o primeiro bloco aí com o noticiário acadêmico. Começando, então, aqui o primeiro bloco do podcast Estádio UFSM, a gente vai dar aqui um panorama do noticiário acadêmico, né? Do, das pesquisas relacionadas aí a esporte e lazer. Então, para a gente começar, a gente vai falar aqui rapidamente uh, de alguns simpósios, alguns encontros acadêmicos que a gente teve. né? Então, o simpósio História do Esporte e Práticas Corporais da Associação Nacional de História, no Rio Grande do Sul, que foi no mês de julho. O Encontro Nacional de Historiadores do Esporte, no Rio de Janeiro, que foi no comecinho do mês de agosto. O Terceiro Simpósio Internacional de Estudos sobre Futebol, Políticas, Diversidades e Intolerâncias, que acontece em São Paulo no mês de outubro. Vamos falar também do Xelef, né? o Congresso de História do Esporte, do Lazer e da Educação Física, que acontece no começo de novembro, em Curitiba. Falaremos também aqui do, do no, da nossa Jornada Acadêmica Integrada, em outubro, que acontece na UFSM, que também tem apresentação de trabalhos acadêmicos aí da história do esporte e do lazer. E temos também... O quarto Encontro Internacional Fronteiras e Identidades, que acontece na Universidade Federal de Pelotas, dias 23 a 26 de outubro, que também tem espaços para pesquisas em lazer e no esporte. Para falar primeiro desse primeiro simpósio né, e de como foi esse simpósio, vou chamar o Richard aqui para falar um pouquinho do simpósio da Ampu, que aconteceu entre os dias 24 e 27 de julho de 2018. Richard?
2: Bom, primeiramente o simpósio temático que a gente participou foi o número 17, História do Esporte e Práticas Corporais. Foram, foi coordenado pelo professor Gerson Fraga, da Universidade Federal da Fronteira Sul, e o professor Jonatas Marquês Carati, da Universidade Federal do Pampa. Ao todo, a gente teve nesse simpósio temático 11 pesquisadores apresentando. Da URGS, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e da Universidade Federal de Santa Maria, a gente teve dois representando cada uma dessas universidades. Um representando a Universidade Federal da Fronteira Sul, um representando a Universidade Federal de Pelotas e um representando a Universidade Federal do Pampa. É, tivemos também a apresentação de três pesquisadores ligados à escolas de ensino médio fundamental e a temática abordada por esses pesquisadores, a gente tem um levantamento de cinco trabalhos aí sobre futebol, dois trabalhos sobre esportes hípicos, um trabalho sobre mega-eventos, um trabalho sobre tênis e um sobre boxe. Uh, fechando também, a gente tem apresenta... teve apresentações três apresentações do Grupo Estádio, uma no Simpósio Temático, do professor João Malaia, com o um título de Resistência à Monopolização do Entretenimento, Carreiras em Cancha Reta e nos Prados Gaúchos na segunda metade do século XIX e início do XX. Também tendo duas apresentações de pôsteres ou banners, uma do Mateus Donai, Somos Azuis, Pretos e Brancos, a Disputa pela Memória Institucional do Grêmio, futebol porto-alegrense, e uma minha, Richard Prestes, o ditador de operetas, o desligamento do Inter-SM da Federação Gaúcha de Futebol, em 1979.
1: É, esse é um panorama, assim, né, que a gente fez um levantamento sobre o, o, o evento da Ampu. É, gostaria de destacar aqui que, além do meu trabalho, né, que nesses três trabalhos que foram colocados aí pelo Richard, são trabalhos de é, membros do grupo estádio, né, daqui da UFSM. Uh, a gente teve também a apresentação do professor José Remédio Que fez um, um trabalho também sobre as carreiras em cancha reta Que são as corridas de cavalo tradicionais aqui da, da cultura popular aqui do Rio Grande do Sul uh, E assim, dá o destaque aqui também né, para os dois posters Que foram um do Richard e um do Matheus, que são os dois que estão aqui E eles tiveram presentes lá no evento e vão dar um pouco aí das características O que, que eles encontraram por ali
2: Importante também fortalecer a importância né, de ter, pela primeira vez, um simpósio temático sobre a história do esporte na Ampu, no Encontro Estadual né, dos Historiadores, e que a gente possa dar sequência nesse trabalho, quem sabe até um dia a formação de um grupo que possa estar estudando de forma estadual uh, essa área da história, né, que é muito importante.
1: E o Matheus, você teve nas salas, né, assistiu o, o simpósio, hum. depois você participou é, da apresentação de pôster me dá aí o teu, teu panorama geral, as tuas impressões
3: gerais. Bom, uh, como eu havia até comentado em algum momento com vocês aqui fora dos microfones, uh, como uma primeira experiência uh, participando em evento e apresentando trabalho e participando desse simpósio, foi uma experiência válida. Teve bastante coisa, bastante trabalhos de interesse pessoal meu até assim e... Porém, a gente pode também discutir algumas metodologias de trabalho que foram apresentadas lá, que a gente debateu muito aqui entre nós, né? A, a variedade dos trabalhos apresentados, principalmente no simpósio de história do esporte, a, a utilização das fontes dos pesquisadores. Isso tudo foi, foi bem provocador, assim, digamos, para a gente debater aqui, né? A, Uh, talvez uma falta de, de variedade De fontes Ou uma muita repetição de temas Mas no geral foi uma experiência válida assim Principalmente falando por mim Que foi o primeiro evento acadêmico Richard uh,
2: Outra coisa também Justamente em relação às fontes né? uh, Destacar a importância do trabalho No arquivo do historiador De se preocupar também em pesquisar Uh, leis que possam referendar a pesquisa de documentação, como a dos estatutos de várias associações, que, de certa forma, a gente sentiu um pouco de falta em alguns trabalhos, e que são extremamente importantes para trabalhos no século XX, final do século XIX. Né? Uh, e também destacar o trabalho de uma companheira da URGS, também de de Banner, sobre a Colle Gay, né? uma, uma das primeiras torcidas gays da, do Rio Grande do Sul, torcida do Grêmio, e que a gente também pode fortalecer com, com laços aqui aqui em Santa Maria, né? que a gente teve a. Maré Vermelha. Ah, Maré Vermelha.
1: <risos> Torcida icônica né? da, da, é. daqui de Santa Maria e do futebol brasileiro, pouco conhecida, Sim. né?
2: Muito ligada ao bloco de carnaval da cidade também.
1: É, o Richard uh, está também iniciando junto com a outra nossa companheira, não é pesquisadora do esporte, mas pesquisa relações de gênero, né, a Jennifer. Jennifer. Estão fazendo aí o primeiro, os primeiros trabalhos sobre a Maré Vermelha. Uh, a gente teve também, logo alguns dias depois, o primeiro encontro nacional de historiadores do esporte no Rio de Janeiro, um encontro que me orgulha muito ter participado, né? uh, foi um, é um primeiro passo dos historiadores do esporte que estão tentando fazer, nos anos que não há ampu nacional, fazerem um evento né, nacional de historiadores do esporte. Interessante porque ele aconteceu na Unirio, um dos principais organizadores do evento foi o professor Rafael Fortes e, junto deles, o professor Vitor Andrade de Mello, que é, sem dúvida, uma das maiores referências né, de pesquisa em história do esporte e do lazer do Brasil, se não for a maior, né? Aconteceu no, entre o dia 1 e 3 de agosto. Interessante, foram cerca de 50 pesquisadores, 42 trabalhos, né? Uh, nós tivemos 14 pesquisadores do Rio de Janeiro De universidades como a Federal do Rio de Janeiro A Federal Fluminense, a Unirio O Instituto Federal do Rio de Janeiro A U Universidade Estadual do Rio de Janeiro A Faculdade Getúlio Vargas né, O CPDOC é, Também é, membros do, do Colégio Pedro II é, Tivemos 10 pesquisadores do Paraná Da Universidade Federal do Paraná E da Universidade Estadual de Londrina 9 pesquisadores de Minas Gerais Uh, da UFMG, né? Federal de Minas Gerais, da Federal de São João del Rei e da Federal de Juiz de Fora também. Tivemos seis pesquisadores de São Paulo e seis pesquisadores do Estado da Bahia, da Universidade de São Paulo, da Unicamp, da Federal da Bahia, da Estadual da Bahia e da Universidade de Salvador e apenas dois pesquisadores do Rio Grande do Sul, né? Uh, eu, da UFSM e o professor Jonas Carati da Unipampa. Né? Uh, os temas, mais uma vez a gente tem, uh, os principais temas são os temas relacionados a futebol foram 18 trabalhos sobre futebol Cinco trabalhos sobre mega evento, três trabalhos sobre ginástica, três trabalhos que falavam sobre as relações da política e do esporte de uma maneira geral, dois trabalhos sobre esportes em geral, né, sobre é, qualquer tipo de esporte, dois trabalhos sobre lazer, dois trabalhos sobre turf ou esportes hípicos e um trabalho aí sobre dança, um trabalho sobre boxe, luta romana, história da educação física, um trabalho sobre esporte universitário, um trabalho sobre jornalismo esportivo. Uh, mais uma vez a gente percebe nesse evento uma preponderância da temática do futebol, como aconteceu na Ampu é, e vemos que existem ainda vários lugares onde não se faz a pesquisa de história do esporte, ou pelo menos não estavam presentes ali os pesquisadores né? então chamamos aí aos pesquisadores a gente vai ter um, em 2020 Vai ser em Minas Gerais o encontro, né? O pessoal de Minas Gerais já se disponibilizou, então fiquem espertos aí para esse, esse novo evento que vai acontecer. Uh, a gente tem também... Aí agora os eventos já aconteceram, né? Agora vamos falar um pouquinho dos eventos que ainda vão acontecer. Já com as inscrições encerradas, né? e a gente também está no final do ano, já não temos muito mais evento com inscrição aberta, né? mas a gente tem, uh, por exemplo, o Terceiro Simpósio Internacional de Estudos sobre Futebol, que acontece sempre em anos de Copa do Mundo, que o Matheus vai falar um pouquinho
3: sobre ele. Então, o Terceiro Simpósio Internacional de Estudos sobre Futebol, ele, no caso, está com as inscrições abertas, isso é uma coisa bem interessante, ele está com as inscrições abertas, pelo menos como ouvinte, até o dia do credenciamento do evento. Então, a inscrição para ela é gratuita. Para quem está próximo ali da região ou tem condições de, de estar presente, acredito que é um baita de um evento. Como o professor falou, acontece de 4 em 4 anos, né? então é uma... a hora é agora de participar. Em não... São Paulo, né? Em São Paulo, organizado pelo Museu do Futebol, pelo Ludens da USP, a PUC São Paulo e também o portal Ludopédio. Então é um evento bem grande assim Com uma programação bem variada Gente de todo o Brasil, gente de fora do Brasil uh, Grupos de discussão Muito interessantes, temáticas assim Que estão muito no nosso dia a dia Então acho que vale, dar, vale a pena Dar uma, uma Uma olhada lá, pelo menos no site Ver o que, que tem lá, tem bastante coisa interessante
1: é, O site dele está no ar e é bom lembrar Que não é um, um simpósio Sobre história do futebol né? É sobre futebol Então tem aí Todas as áreas estão contempladas, né? Uh, o Matheus também... Fala um pouquinho para a gente... O Matheus ficou aí responsável por, por analisar alguns desses eventos, uhum. né? Do Chelefe. 15º Chelefe. Um dos, dos eventos mais antigos sobre a história do esporte, do lazer e da educação física do Brasil que acontece em Curitiba.
3: Uhum. O 15º Chelefe vai acontecer esse ano agora em Curitiba, entre os dias 6 e 9 de novembro. Ele está com as inscrições para apresentação de trabalho encerradas... E ele acontece a cada dois anos, esse ano vai ser em Curitiba, a última edição foi em 2016, na Unicamp. E vai ter, vão ser apresentados trabalhos uh, produzidos por estudantes de graduação, pós-graduação, também profissionais da área da, da pesquisa, da história. Ele é organizado pela Universidade Federal do Paraná, e, uh, em colaboração com a Universidade Positivo. E também conta com uh, professores e pesquisadores do país inteiro, de diversas universidades, também com uh, presenças internacionais nas mesas e grupos de debate, enfim.
1: Uh, a gente tem aqui também no dia 23 e 26 de outubro na UFPEL, na querida Pelotas, pelo menos para mim, adoro Pelotas.
2: <risos> a é Pelotas. <risos>
1: Uh, a gente tem o quarto encontro internacional Fronteiras e Identidades e pela primeira vez abriram um espacinho ali, né? um simpósio para lazer e turismo. Uh, o Richard vai falar um pouquinho aí do encontro, porque ele teve um trabalho aprovado lá também, né, Richard?
2: É, nesse encontro a gente teve uh, dois trabalhos do grupo aprovados, né? dois membros do grupo aprovados, o professor João também com dois trabalhos e eu também com um trabalho junto com a Jennifer Viana sobre a maré vermelha e a, Que a gente vai poder trabalhar sobre gênero na torcida é Esse é um encontro importante também Porque ele é em homenagem à professora Ana Beatriz Loner Que faleceu esse esse ano é, Que foi uma professora bastante marcante Para os estudos de emancipação e pós-abolição E também para estudos de marxismo e tudo mais né? Então é, é uma professora que foi bastante marcante Aqui no estado, uma grande pesquisadora Uma das da, Uma das orientações para muita gente né Foi ela que orientou muita gente Muita gente se orientou nela também Uma grande professora Justa homenagem
1: da Universidade Federal de Pelotas à professora Beatriz. Uh, nós temos também uh, a 33ª, aí é o último evento, né? é um evento nosso aqui uhum. interno da UFSM, mas na muito casa. importante para nós aqui, que é, são as Jornadas Acadêmicas... A Jornada Acadêmica Integrada de 22 a 26 de outubro também. E nós temos uh, um trabalho de um, de um membro né, do nosso grupo, na verdade... Uma, uma das, das meninas, das mulheres que estão com a gente, né, estão abraçando esse desafio de, de pesquisar a representação das mulheres torcedoras, né? Algo bastante complicado e ela abraçou aí a causa para falar da Primeira República no Brasil, né? É, então ela tá analisando principalmente algumas revistas, né? Revista Careta, revista uh, A Imprensa Periódica, principalmente carioca, nesse, minuto, nesse momento, né? Grande Tayane. É, então é isso, assim, a gente tem nesse primeiro momento aí esses eventos, né? Depois, no podcast do mês que vem, a gente já consegue trazer é, principalmente algumas questões ligadas aí ao terceiro simpósio internacional né, de, de futebol em São Paulo. Então, fiquem ligados aí nos próximos programas. Né? É, só para terminar esse, esse bloco acadêmico aqui, eu gostaria de lembrar alguns dos companheiros aí que vêm trabalhando arduamente na pesquisa acadêmica e em história do esporte e em história do lazer. E dar a conhecer aí pro, pro pessoal no Brasil todo é, Esses grupos, né Então a gente tem aqui, por exemplo eu Vou falar rapidamente alguns, né São vários grupos de estudo, <risos> né Então a gente vai, todo o programa A gente vai aqui tentando dar vazão a esses grupos Mas é assim, a gente tem o Ludens Que é o Núcleo Interdisciplinar de Pesquisa Sobre Futebol e Modalidades Lúdicas Da Universidade de São Paulo Coordenado pelo professor Flávio de Campos Do qual eu faço parte também nós temos no Rio de Janeiro na UFRJ o Esporte o Laboratório de Estudos do Esporte e do Lazer coordenado pelo professor Vitor Andrade de Melo que é um grupo de pesquisa que edita uma revista a única revista de história do esporte do Brasil a revista Record revista de história do esporte uma revista de fluxo contínuo com duas edições por ano então pode mandar o seu trabalho para lá você que está fazendo pesquisas de história do esporte e do lazer seu artigo é sempre muito bem-vindo na revista Record nós temos aqui também o nosso grupo, né? o Grupo Estádio, Grupo de Estudos de História do Esporte e das Práticas Lúdicas da UFSM. Nos reunimos é, quinzenalmente às segundas-feiras, discutimos nossos textos, textos produzidos por alguns acadêmicos, nossos colegas, discutimos também, é, temos exibição de filmes, né? discutimos esses, esses filmes.
2: Fica a lembrança também que no Twitter a gente tem o um calendário com todas as atividades do ano, que todo início de ano são lançadas lá o calendário é para... Pra... O pessoal poder acompanhar nossas atividades. Acho que no Facebook tem também, no né? No Facebook também tem e normalmente na, na sala 2173. Quando não for nessa, a gente indica no, no Twitter também, no Facebook, a alteração. Lembrando também que as exibições de filmes, elas são sempre acompanhadas
3: de algum professor convidado uh, que nos proporciona debates muito interessantes, como foi com a professora Nikellen no filme Game Face, certo? Isso. Professora uhum. professor Armani também no... Uh, qual era o filme? Forever
1: Pure. <risos> Forever Pure. Aliás, fica a dica aí, quem uhum. gostar de cinema e torcida organizada, assistir o filme Forever Pure. Tem no Netflix, filme sem propagandas.
2: Filme doído, mas é bom.
1: É. Uh, assim, a gente vai dando aí vazão, né? Eu gostaria só de colocar aí um... um também fazer uma, uma publicidade uh, ao Ludopédio. Não, um dos principal portal acadêmico de estudos sobre futebol do Brasil, www.ludopédio.com.br que é coordenado pelo Sérgio Giglio, que é o professor entrevistado de hoje. Ele com certeza daqui a pouco ele vai falar pra gente sobre essa iniciativa do Ludopédio, que é fantástica. Então a gente termina nosso primeiro bloco aqui e daqui a pouco a gente vem para o segundo bloco. Música ah!
3: Então vamos inaugurando nosso primeira vez no quadro Cultura Popular do Lazer e do Esporte. Eu acho que a gente não poderia começar de uma forma diferente que não fosse trazendo um tema relacionado à arquibancada, né? Que é o habitat, de onde estão as pessoas que que mantém vivo o esporte, seja independente de qual, né? Hoje a gente vai falar sobre futebol, mas qualquer esporte que exista, ele não existe sem a arquibancada, sem a torcida, sem a emoção, sem a paixão. Então a gente vai... vamos mostrar aqui como se popularizou nas arquibancadas latino-americanas a música Dale Alegria a Mi Coração, do Fito Paz, música lançada em 1990 no álbum Terceiro Mundo. E a música também é uma parceria com outro grande roqueiro argentino Que é o Luiz Alberto Spinetta Ambos muito fanáticos por futebol O Fito, o torcedor do Rosário Central, interior da Argentina né? E o Spinetta, torcedor do River uh, A música também ela tem uma, ela é tão cultuada, assim, digamos, na Argentina Que a Mercedes Sosa, né? dispensa comentários Você gravou a música e eu particularmente acho que Essa música, ela é, ela é muito Tem uma letra muito pesada, assim, muito bonita Ela já, ele já começa Por favor, dê alegria para o meu coração, né? Então, eu acho super entendível Que as torcidas tenham trazido para dentro da, dos estádios Por favor, dê alegria para o meu coração É a única coisa que te peço hoje <risos> É impressionante como essa música é,
1: E acho que esse é um tema muito legal Que o Matheus trouxe Porque é uma música que se disseminou pelas arquibancadas da América Latina, inclusive em várias arquibancadas brasileiras, né? Acho que eu, eu cantei muito essa música <risos> na minha arquibancada querida, do meu palestra,
3: né? É, essa música é curiosa porque a história que mais ou menos começa a relacionar ela e popularizar ela no meio do futebol, ela é um boato. Porque a música foi lançada em ano em de Copa, em 1990. Uh, pelo que eu pude ler, assim, uh, muito se acreditou que o Fito escreveu essa música pro Maradona. <risos> Pedindo, por favor, nos traga essa taça, né? E, enfim, mas o próprio Fito desmentiu posteriormente, falou que a música não era pro Maradona e que as pessoas atribuem né, seus significados a ela. Mas, então aí mais ou menos começou uma relação dela com o futebol e eu pelo menos na pesquisa que o breve pesquisa que eu pude fazer ela vai se popularizar principalmente ali no, nos anos 2000 no início da década nos estádios argentinos uh, algo que é muito comum né as torcidas têm essa esse comportamento de trazer músicas consagradas para para dentro das arquibancadas assim foi com Seven Nation Army que popularizou também na Europa é uma música muito muito cantada e as torcidas argentinas também influenciam muitas outras torcidas na, Principalmente no nosso continente Então a gente vai ter versões no Brasil Vai ter na Colômbia, no Equador Até o México, até na Espanha Essa música vai chegar Então vamos ouvir um pedacinho agora Da versão do River Plate Que foi tema da campanha da, Do título da Libertadores em 2015 Que pra mim é uma das melhores versões Dessa música essa música que é, é muito difícil que algum técnico... Não, é isso. Uh, que algum técnico seja cultuado uh, por uma torcida e tem um trecho muito bom que é da La Mana de Muneco, Vamos a Rapon", Japão. Japão? <risos> que é pelas mãos do muñeco não lembro o nome dele, uh, que não seja o apelido. Enfim, técnico é do River Plate, pelas mãos dele, Vamos ao Japão. Uh, outra música também que eu resolvi trazer que eu acho ela... Uh, tem um peso também muito forte, assim, por, por tudo que significa principalmente para essa torcida e para esse clube, é a versão do, do São Lourenço, né, que o, a torcida adaptou uh, o, a música, botou uma letra uh, é, pela volta do clube ao seu bairro de origem, né, uh, perderam o estádio na, durante a ditadura, hoje o terreno do estádio no bairro Boedo uh, lá encontra-se um supermercado Carrefour <risos> Então, Beleza. é uma briga que se estende por muito tempo e as mobilizações são enormes na, na Argentina. Já, che, já houve manifestação que juntou mais de 100 mil torcedores do São Lourenço, nesse ativismo pela volta a Boedo. Então, vamos ouvir um trechinho também agora da música do São Lourenço. Aqui no Brasil também a gente vai ter várias versões, inclusive aqui na, no nosso estado, Internacional e Grêmio tem suas versões, que não, reproduzi, não reproduziremos por questão de classificação indicativa do, do podcast, <risos> <risos> tem que ser livre para todos os públicos, então vamos manter uma certa ordem aqui, mas, curiosamente, trouxe a versão da... Da Mancha Verde, Falemos né? Falemos a sério. Não. Né? Falando de versões, vamos falar a eu, sério. Não vai, vou gente. nem dizer que foi a pedidos, vou tentar.
1: Eu não viu, Eu, de eu gostaria de colocar aqui, como coordenador do grupo, que eu não fiz nenhuma exigência para que essa música entrasse, né? A versão da torcida do
3: Palmeiras. É, curiosamente, a, a Mancha Verde ela tem uma organização um tanto diferente das torcidas argentinas, porque ela é torcida organizada e não barra. Mas a música pegou igual, chegou no Palmeiras. E ela também fala, é uma celebração, a Copa Libertadores, né? um, um cântico de incentivo a buscar a Libertadores, como se é um tema que se repete em várias versões dessa música. Interessante que, que a Adidas, inclusive, encampou um trecho dessa
1: adaptação da música que a Torcida do Palmeiras canta, a Taça Libertadores Obsessão, e criaram uma campanha de marketing, Libertadores uhum. Obsessão e Obsessão e tal, né? É, que é um dos, do, uma das maneiras da gente perceber como, como o marketing esportivo como as indústrias que trabalham com isso se apropriam de músicas da arquibancada né? uma apropriação de uma cultura popular para vender mesmo
3: né? uhum. então vamos ouvir agora um trechinho da, da mancha, então, da torcida do sensacional. Palmeiras sensacional <risos> Coisa linda, desculpa aí a minha emoção, mas eu, 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 eu quase que eu pulo aqui no estúdio. Então, do Palmeiras para o velho mundo, né? para a Europa, a gente vai uh, falar um pouquinho agora sobre Atlético de Madrid, a torcida deles também adaptou a música do Fito para suas arquibancadas. Interessante no áudio a gente vê como. Lá na Europa, tu não consegue escutar os instrumentos. No áudio que a gente vai mostrar, são pessoas batendo palma. Enfim, é outra cultura de torcer, né? E assim como aqui no na América do Sul, essa música ela tem um símbolo muito forte na busca pela Libertadores, o Atlético de Madrid adaptou para busca pela Liga dos Campeões. Então, vamos ver agora o trechinho do do Atlético de Madrid. Então é isso, apresentamos aí algumas versões da música do Fito, uma música que uh, não só nos arquibancadas, como na, na indústria da música, foi uma música muito popular, tocou em muita rádio, tocou muito em TV. E é uma baita de uma música realmente, tem uma letra muito bonita e é cantada de uma forma bonita, então eu acho muito simbólico que ela seja tão popular nos nossos estádios, né? Show de
1: bola. Ficou aí o nosso segundo bloco. Então, sempre o no nosso segundo bloco, a gente traz aí algumas questões da, da cultura popular, seja da arquibancada, do lazer, né? Então, fiquem ligados aí é, nesse bloco. Obrigado, Matheus, pela sua pesquisa, cara. É Muito bacana mesmo. Tamo aí, sempre. Então é isso, gente. Encerramos aqui o segundo bloco e vamos partir para o terceiro bloco quando a gente tem a entrevista com o professor Sérgio Cetani Giglio. Então, podcast estádio, começando aqui a sua primeira entrevista. Eh, temos um convidado que, para inaugurar o, a nossa entrevista, não poderia ser diferente, né? Um convidado ilustre, uh, Sérgio Giglio. Olá, Sérgio Giglio, como vai?
4: Tudo bom. Uma honra falar com vocês aí e abrir essa, esse podcast.
1: Legal, Serginho. Uh, tem aqui um, uma, um microcurrículo teu aqui, Serginho. Me corrija se eu estiver errado, tá? Uh, Serginho tem graduação em Educação Física na Unicamp, mestrado em Educação Física na Unicamp, doutorado em Ciência do Esporte na USP e atualmente é professor do Departamento de Educação Física da Unicamp. Serginho também, Sérgio Giglio, coordenador do Grupo de Pesquisa em Esporte e Humanidades da Unicamp, né, integrante também do grupo de pesquisa Ludens, do Núcleo Interdisciplinar de Estudos sobre Futebol e Modalidades Lúdicas, e do Margem também, Laboratório de Pesquisa em Educação Física e Humanidade. E além disso, né, Serginho, além de tudo isso, você ainda resolveu ser editor do maior portal acadêmico sobre o futebol do Brasil, o Ludopédio. Tô correto ou não?
4: Isso, <risos> é isso mesmo, só, só um pouco. apenas 20 anos, né,
1: Pois é, eu tava, eu tava vindo para cá, Serginho, fazendo uma, uma, uma continha, né? É, eu e você, a gente foi parceiro ali naquele curso pioneiro da USP, do professor Hilário Franco Júnior e do Flávio de Campos, sobre história sociocultural do futebol, do programa de pós-graduação em História Social da USP. Isso foi em 2003, Serginho. Faz 15 anos aí que a gente tá nessa parceria de amizade aí, cara. Conta um
0: pouco aí... É,
4: isso é verdade. Mas eu, eu cursei... Um pouquinho depois o curso, não fiz a primeira turma,
0: uhum.
4: eu fiz a, acho que a terceira turma em 2005, mas ali a gente manteve um contato, né? É, ainda esporádico, né? De encontrar de vez em quando, eu lembro que você dava muitas aulas acho que em cursinho,
1: Isso, né? isso.
4: E, e naquele momento a gente resolveu montar um grupo de estudos no final da, dessa disciplina porque até então o, o discurso vigente é que ah, pouca gente estuda o futebol, tem pouca gente interessada em estudar o futebol do ponto de vista acadêmico, e de repente nessa disciplina do Flávio e do Hilario, era um, uma disciplina de pós-graduação, se eu não me engano devia ter entre 25 a 30 pessoas, né? Mas pô, né, uma disciplina de pós, com tanta gente assim, com um tema que, que está à margem do dos estudos acadêmicos, cham me chamou muito a atenção, né? Ó, veio uma, uma grande demanda, e aí, naquele momento, a gente falou, ah, vamos, então, após a disciplina, vamos se reunir, ó, continuar as conversas, os debates, e ali a gente vai estruturar o, o GF, que é o Grupo Interdisciplinar de Estudos sobre Futebol, já no início de 2006 mas ele, ele tem o seu start né o seu início lá na, na disciplina então veja só como as coisas vão se
0: encaixando assim né
1: é, e, e conta um pouco o Sérgio um pouco dessa tua trajetória acho que é legal para o pessoal que está iniciando as pesquisas agora né uh, primeiro é contar um pouco essa transição tua da educação física para a história né é, do, os, as pesquisas é, talvez mais geral até de humanidades na área da educação física e do esporte né mas vários trabalhos em história também como é que como é que foi esse caminho teu assim da universidade até né, da, da graduação até começar a fazer essas pesquisas mais para a área da humanidades no esporte tá
4: então pensando um pouco nessa nessa estrutura né é, talvez quem não for da área de educação física não, não, às vezes não sabe a, a educação física da unicamp ela tem uma marca muito forte é, na área das humanas, né? Uhum. Então é um, um se constituiu uma, uma tradição pela composição de docentes que existiram e existem ainda hoje lá na, na universidade de de Campinas e que tem uma, uma ênfase, né? tem um destaque é, voltado para a questão de debate da, das ciências humanas. Então teve uma um, lá atrás isso em, em 2000 eu acredito, quando eu fiz a, a, uma disciplina chamada, então, de Aspectos Antropológicos da Motricidade Humana. Né? Era basicamente para trazer um debate sobre corpo pelo viés da antropologia para se pensar a educação física. E ali, essa disciplina, ela, ela me ajuda a pensar muito sobre a, o que eu fazia ali no próprio curso, quais seriam as possibilidades de de estudar algo que eu gostasse, e no, nesse caso foi o, o futebol, era algo que eu já trazia desde antes da, da entrada na faculdade, mas que eu não via nenhuma possibilidade naquele momento de estudar o futebol, por exemplo, do ponto de vista das ciências humanas. A minha ideia inicial era trabalhar em algum momento como treinador ou auxiliar, né ou preparador físico, uhum. é, porque essa era a visão que eu tinha como única possibilidade de trabalhar no mundo do futebol, da educação física. Então é interessante pensar isso, porque é, é, se talvez se tivesse prestado é, história ou algum outro curso, mais as humanas, eu não sei se eu chegaria nesse ponto, entendeu? É, é muito difícil a falar, né? Se eu fizesse outra escolha, o que aconteceria? Sim. Mas é engraçado pensar que eu cheguei nessa aproximação com, com a história, com a antropologia, em menor escala com a sociologia, via a educação física, né? porque não tinha tanta resistência em relação a estudar esportes, né? porque a, é muito recorrente essa aproximação da educação física com os esportes. né? Então, o caminho, enquanto desafio era tentar estabelecer uma conexão é, a partir das ciências humanas. E essa disciplina ela vai ser é, muito importante no final dela, né, o professor Josimar da Olho, que era o professor da, da época, ele convida um então um doutorando para fazer uma palestra e esse doutorando é o Silvio Ricardo, que dá aula hoje na UFMG, né? E ele vem falar sobre a tese dele, que ele naquele momento ele fazia sobre o Vasco da Gama. E ali é, tipo, é o fechamento da disciplina, que eu vejo uma possibilidade, tipo, dá para pegar esse esse debate da antropologia que eu gostei e levar para outro lugar para pensar o futebol. Então a partir daí eu posso fazer parte do grupo de estudos do professor Jocimar e monto um projeto de pesquisa para ser uma iniciação científica. E, e aí o debate lá que eu quero propor é entender a partir da visão dos treinadores, né, que, que estão atuando na equipes da primeira divisão lá do estado de São Paulo. É como que eles pensavam aquele debate que estava muito em voga naquele momento e que ele reaparece muito forte sempre em época de Copa do Mundo, que era a dimensão do que é o futebol arte, futebol força. Então, a partir daí, é, eu eu vou ter uma bolsa de estudos, começo com uma bolsa do CNPq, depois passo para a FUTESP e a partir daí me traço um caminho de possibilidades, né? De... É, continuar a estudar o futebol nessa perspectiva. E aí, é, um pouco depois, eu finalizo o curso, ingresso no mestrado aqui na, na Unicamp e faço essa disciplina do Flávio. Então, a, a, essa disciplina do Flávio e do Hilário, ela abre o caminho dessa questão mais interdisciplinar nesse sentido, porque eu passo a ter contato não só com esses docentes, mas também com pessoas vindas, da, da história, da antropologia, da sociologia, do jornalismo, e isso foi muito rico porque eles faziam pontos, eh, outros pontos para se pensar o objeto futebol, né? Então, a constituição do grupo eu considero que como sendo um dos, um dos grandes elementos assim, da, da minha formação, porque a gente vai debater textos a, a princípio a cada 15 dias e é essa visão multidisciplinar, interdisciplinar. É, sendo colocada nos debates, né? o que muitas vezes não acontece na, na formação da graduação, porque a gente fica sempre restrito a uma configuração das pessoas que fazem o seu curso. Há né? pouco intercâmbio, muitas vezes, é, a não ser em alguns casos específicos em relação a isso. Então, foi um pouco desse caminho que eu, que eu segui e a aproximação maior com a questão da história, ela vai estar no, no doutorado, eu ingresso em 2010. Que eu, aí eu vou, vou para a USP eu já estou morando em São Paulo né, de volta, né, saindo de Campinas e aí eu ingresso com a professora Kátia Rubio e ela tem um projeto de história oral para entrevistar atletas olímpicos, então ali é, acontece uma aproximação muito grande, principalmente com a história oral mas não só com a história oral porque também vou trabalhar com a questão dos documentos, então eu invisto bastante tempo e leituras nesse nesse campo, né? Então é, inclusive
1: eu ia te pedir aí
4: considero é... que ao final das contas eu tenho uma formação bastante interdisciplinar nesse sentido, entendeu?
1: Sim, eu ia eu inclusive pedir para você dar uma palhinha sobre essas pesquisas do doutorado porque eu sei que foram incríveis, né? Você trabalhou inclusive com os arquivos da FIFA, né? Tentou aqui também é, trabalhar com os arquivos da CBF, né? Conta um pouquinho como é que foi essa experiência, Sérgio? Ah,
4: então o essa pesquisa de doutorado, né? Inclusive agora vai sair o um, um livro do, do doutorado, que finalmente ficou pronto depois de um, um bom tempo aí, né? De, boa, de trabalho. boa. Ele vai sair agora. A ideia é lançar no, no simpósio é, de futebol que vai acontecer aqui em São Paulo no final de mês de setembro. Né? E então a, a pesquisa de doutorado ela é muito curiosa, né? Porque eu vou na verdade eu entro com um projeto sobre futebol, a princípio uma pegada mais da antropologia, a proposta é fazer uma etnografia das, né, das peneiras de futebol que era um tema muito ligado ao que eu havia feito no, no mestrado que eu tinha discutido a questão do ídolo e herói no, no futebol, no sentido de pensar como que essas figuras vão é, sempre alimentar a vontade dos meninos, principalmente em serem jogadores de futebol né? e aí é, eu queria fazer uma discussão a partir da ótica das peneiras, acompanhar como que é esse processo extremamente cruel e pouco efetivo, né só que aí, na hora que eu ingresso eu tô com uma carga horária de trabalho muito grande numa universidade particular de São Paulo trabalhando bastante e a Kátia precisando de, de pessoas para colaborar com o projeto, e eu queria muito colaborar né? até porque naquele momento que eu ingresso no, no grupo de estudos olímpicos da USP, coordenado pela professora Kátia, é, existem poucas entrevistas feitas com o futebol. Embora o futebol não tenha ido para todas as edições dos Jogos Olímpicos, é, é uma modalidade que sempre leva 17, 18 pessoas, pelo menos. Então, mesmo não indo em todas, era um número bastante grande. Se eu não me engano, era... Futebol e atletismo são as modalidades que mais levaram atletas né, ao longo da história. Uhum. O atletismo por uma recorrência, né? E o futebol pelo esse número do na questão coletiva. E aí era um desafio, primeiro achar uma série de pessoas totalmente desconhecidas, porque muitos atletas que foram para os Jogos Olímpicos para disputar pelo futebol, é, a gente não tem muito conhecimento sobre a carreira deles posterior porque ela não vai ser uma, uma carreira midiática, ou eles jogavam em clubes que a gente considera hoje pequenos, né? então ia ficar um pouco mais difícil de localizar essas pessoas, então tinha um trabalho primeiro de localização e depois de ouvir as histórias de vida desses atletas. E, e foi muito recorrente é, a minha ideia, na hora que eu mudo o projeto Para estudar o futebol olímpico que no certo momento eu falo Eu não vou conseguir fazer tudo, né? fazer o projeto das peneiras Ajudar a, a Kátia no, Nas entrevistas e ainda A questão do meu trabalho e, e falei, então eu vou Me aproximar do projeto e faço uma coisa só E aí vai sendo Uma, uma sucessão de, de achados E eu acho que isso também é um dos elementos da, Fundamentais De toda a pesquisa poderia ser que eu não achasse nada, mas que faz parte Sim. também do processo do, da pesquisa. Né? A gente segue algumas pistas, algumas pistas nos mandam para é, várias saídas possíveis, e aí a gente vai ter que fazer algumas escolhas no percurso, e outras pistas te mandam para uma rua sem saída, e você tem que voltar e, e repensar a, a sua pesquisa. Então eu começo com as entrevistas, o Brasil, é, embora o futebol ele esteja como exibição, Desde 1900, nos no Jogos Olímpicos, né, ele fica fora em 1896, e 1900, 1904, ele é a exibição. É, o futebol brasileiro só vai disputar a primeira edição em 1952. E aí começa a fazer entrevista com esses jogadores, né, de 52, aí depois ele disputa em 60, ele não vai em 56, e vou encontrar algumas pistas, e é recorrente na fala deles, principalmente os jogadores até o final dos anos 70, que a gente né eu fui para jogos porque eu era amador. e estava sempre nessa nesse fato e eles me davam o fato mas eles não me explicavam muito como que procedir falar isso vinha uma definição via CBD mas a CBD estava subordinada às definições do do COE. então o meu trabalho nesse sentido foi para buscar o que era então essa regra do amadorismo que definia quem poderia ir ou não sim e nesse trabalho da pesquisa eu encontrei os boletins olímpicos do COI. Esses boletins olímpicos, eles vão ter uma grande curiosidade, ele tem o, prim o primeiro número em 1894, na inauguração do, do COI, e lá nesse primeiro número já tem um debate posto sobre o que é, quais serão as definições de amadorismo e profissionalismo. Então, é como né, acho que numa loja de um garimpo, você está procurando lá uma pedra preciosa e, e eu encontro essa pedra preciosa que são esses boletins e que eles vão, né, em que pese ser um documento oficial e que tem várias, né, provavelmente censuras postas nesse documento, o que está posto lá é o, que o COI, é o que ele quis que ficasse é, para consulta e, e conhecimento das pessoas. Né? Então, nesses documentos, pouco explorado pelos pesquisadores brasileiros, né? são raros os trabalhos que eu vejo alguma referência a isso, eu encontro uma, uma mina praticamente inexplorada, que me ajuda a entender a própria história dos atletas. Né? Então eu vou fazendo um pouco desse percurso, e não satisfeito, eu ainda vou olhar os jornais da Folha de São Paulo e o Estado de São Paulo, para entender um pouco melhor o que havia sido a participação brasileira no futebol nessas edições. Porque é, muitas vezes a gente imagina que aquele é o grande momento do, da carreira dos atletas e tem alguns que pouco lembravam dos, realmente dos jogos, das partidas, como é que foi, o que não foi. Então, a ideia de compor esse quadro, vindo aí de vários lugares, foi um pouco essa, nesse sentido: não de, ah, eu vou pegar o jornal para dizer que o jogador está mentindo ou não foi bem assim que que aconteceu não, não foi essa ideia era mesmo para compor diferentes lugares de como se pode construir uma, uma dada realidade, né, um dado fato então eu fui é, estruturando nessa nessa perspectiva e aí né a gente também conseguiu fazer entrevistas bastante interessantes em relação a isso uma delas foi entrevistar o João Avelange ele entra na, na pesquisa Uhum. Não como um ex-presidente da FIFA, né, de início, mas como um ex-atleta olímpico.
0: Sim. Mas
4: a entrevista com ele, é, feita em 2012, ele já com 96 anos, é muito é, é, pautada na, na FIFA. Porque ele pouco vai falar dos Jogos Olímpicos, ele fala, mas não é a, a grande narrativa dele. A grande narrativa dele é o período em que ele se auto como o grande transformador do, do futebol no mundo.
1: Então fica aí a, a dica, aí a partir do final de setembro, né, Sérgio? Lançamento do livro, já tem o título do livro aí pra gente poder divulgar, não?
4: Ficou a, a história política do futebol olímpico, aí pega o período que eu investiguei, um período bastante grande, que vai de 1894 a 1988, que é o último momento que eu, que eu investigo, porque depois, é, em relação ao futebol olímpico, tem uma grande mudança, e essa grande mudança no, no regulamento ela altera por completo a configuração do, do próprio futebol olímpico, que é o limite de idade. E esse limite de idade ele, ele vai antecipar muito a entrada dos do jogadores no, no mercado europeu né, em termos de circulação de Sim. jogadores. Então, ali, é esse período que vai aí de basicamente após 88, né, que começam essas discussões que vão mudar na edição de 92 até, por exemplo, a última edição e pensando nos Jogos 2020, eles precisam de um, pelo menos eu entendo que eles precisam de um, de um estudo mais específico em relação a, ao que provoca, né? ou o que está acontecendo no mundo do futebol que também se reflete no, nos Jogos Olímpicos, que é essa circulação de jogadores cada vez mais precoce. Então, se lá atrás, nos anos 50, 60, 70, a gente tem no futebol olímpico jogadores Saindo, por exemplo, do, do, do Madureira, do Juventus, do São Paulo, do Bom Sucesso. Hoje, se a gente for olhar a seleção olímpica, eles são de clubes basicamente do exterior. Uhum. Né, e eles têm menos que 23 anos. Então, é, é, tem aí questões importantes para serem estudadas. E o futebol olímpico foi é, é, pegar um pouco um outro lugar, porque grande parte das pesquisas olham basicamente para a Copa do Mundo. Né? Então, o futebol olímpico ele é, é bastante esquecido pelo lugar que ele ocupou nessa hierarquia aí do mundo do futebol, mas ele dá muitas pistas interessantes para entender é, toda a estrutura do futebol mundial. Então, tanto na tese quanto no livro, que ele tem modificações em relação à tese, eu tento é, articular e propor um pensamento a partir dessa dinâmica. Né? Então, enquanto está todo mundo olhando para um lugar, é, existe uma sombra aí, que é o futebol olímpico, e que revela uma grande disputa de poder entre o COI e a FIFA, no meu entender, pelo controle do, do futebol no, no mundo.
1: Uhum. Ô Sérgio, para a gente terminar, e não vou tomar muito teu tempo também, eu queria só que você falasse um pouquinho do, do Ludopédio, divulgar também o trabalho do Ludopédio aí no, no podcast, é, para a gente conhecer um pouco melhor, eu escrevo para o Ludopédio faz um tempinho já também, mas tem ali uma série de, de cabeças sensacionais que escrevem sobre o futebol no Brasil e, às vezes, até outros esportes também, né? Conta um pouquinho pra gente dessa iniciativa.
4: Então, o Ludopédio, ele, ele é fruto um pouco dessa é, trajetória que eu falei no início da nossa uhum. conversa. É, ele, ele tem uma conexão muito forte com o GF, que o GF hoje ele não, não existe mais, a gente parou de se reunir é, em 2014, quando eu também tenho a mudança, né, quando eu ingresso aqui na Unicamp e, e volto a morar é, em Campinas, a gente se reunia basicamente em São Paulo, e também por um momento do, das próprias pessoas do, do grupo que foram se qualificando ao longo desse processo, né, então se a gente começa com poucos mestrandos e muitos graduandos, o final do GS ele já é configurado com alguns doutores e muitos doutorandos, né,
1: foi e vários professores ele. também e aí, né e também
4: a vida te para outros lugares né Sim. então ele foi muito bom enquanto ele ele durou e nas reuniões que a gente fazia de início a gente se reunia na, na própria USP e uma das discussões que a gente fazia é exatamente em relação o que a gente poderia retornar para para a sociedade estudando futebol e essa é sempre uma uma questão e a gente eu, ainda mais nesse período de eleição que existem muitos ataques a própria universidade pública No sentido de dizer que ela não é necessária A gente cria o ludopédio exatamente Para mostrar o que se produz né O que a gente fazia enquanto pesquisa E o que a gente poderia contribuir para o debate no, Olhando para o futebol como uma grande janela Para se entender a própria sociedade brasileira né? Então a gente basicamente a gente pega isso É... Começa a ter uma ideia entre 2007 e 2008. Diria que o projeto se desenvolve principalmente em 2008. Ah, vamos montar um site. É, naquele momento, acho que no GF, a gente tem umas 10 pessoas. Dessas 10 pessoas, quatro topam. Falando, vamos fazer, vamos, porque vai ter que investir uma grana para montar e contratar alguém para criar o site.
0: Uhum. A gente
4: desenvolve a ideia. E aí, em outubro de, de 2009, a gente coloca o site no, no ar. Né? E aí a ideia do site era exatamente também é, trazer uma um, uma certa solução para aquilo que a gente ouvia. Né? Além de ouvir que não tinham pesquisadores, era muito difícil encontrar as informações é, de pesquisas, de trabalhos sobre futebol. E a nossa ideia era ser um grande aglutinador nesse sentido. Ó, a gente vai facilitar também a vida dos pesquisadores e dos interessados em ter acesso aos materiais criando, por exemplo, uma biblioteca digital. Então, ao invés de você entrar de maneira isolada em cada biblioteca digital das universidades, a gente vai oferecer a aglutinação dessas informações na nossa biblioteca. Então, a biblioteca é um é um dos campos aí que a gente tem compilado esses materiais para dentro do site. Aí a gente tem uma sessão chamada Arquibancada, na qual você é um dos colunistas. E que, recentemente, a gente reconfigurou essa, essa sessão quando a gente fez o convite aos colunistas e, e a gente conseguiu garantir é, a entrada de um texto novo por dia no site. Então, para um projeto independente, é, é bastante ousada a nossa Sim. proposta. E agora, na época do Copa do Mundo, a gente chegou a ter, basicamente, dois textos diferentes por dia. Então, a gente tem um fluxo de informação bastante grande. E o que a gente recebe muito de, de resposta nesse processo é de uma grande credibilidade do que a gente faz. E isso nos deixa muito honrados, porque a gente tem trabalhado nesse sentido de também de uma preservação de uma dada memória em relação ao futebol, quando a gente faz também entrevistas com personagens que compõem não só o mundo acadêmico, mas o mundo do, do futebol, com ex-jogadores. Então, a gente foi criando aí uma, uma grande base de dados. Então, a gente vai completar agora, dia 5 de outubro, nove anos no ar e, e a ideia é que a gente prolongue esse projeto por muito tempo. Claro que para sobreviver, conforme o site aumenta, ou começa a ter mais acesso, a gente precisa investir mais na, na questão da tecnologia do próprio site e aí é importante que a gente consiga recursos para sustentá-lo. Né? Sustentá-lo no sentido de ser independente, né? a gente ter a liberdade de expressar as nossas opiniões, os colunistas expressarem as opiniões deles, mesmo que essas opiniões muitas vezes não sejam as do próprio ludopédio. Mas ali é ter um espaço é, que é altamente democrático nesse sentido de difusão do conhecimento, das ideias, e considero ali que a gente tem é, um público muito muito personalizado nesse sentido e que volta todo dia e procura informação, e todo dia que vai entrar ele vai ter uma, uma informação nova, vai ter uma, uma nova foto ali em destaque, tem os eventos, enfim, a gente... A gente se título o maior portal acadêmico sobre futebol do Brasil, mas talvez a gente seja até o maior portal acadêmico sobre futebol do mundo, nesse
1: sentido, né? Uhum. Então fica a dica aí, www.ludopédio.com.br. Acessem, é, pesquisem, usem e abusem do Ludopédio, que ele tá aí para isso, um trabalho sensacional do Sérgio Giglio e do pessoal uh, que originalmente, né, montou esse grupo de futebol, de estudos de futebol lá na USP. Sérgio, muito obrigado pela entrevista, queria te agradecer mesmo, queria só que você desse aqui as informações aí para quem quiser participar do grupo de pesquisa em esportes e humanidades, que você coordena, sei que você também agora é professor do programa de pós-graduação aí da, da Unicamp, né, então se quiser divulgar aí, se tem vaga pro pessoal ir estudar com você também, acho que é uma boa.
4: Isso. É... Então, eu... O, o, o grupo de estudos, é, o, o GP, né, que a gente fala que é grupo uhum. de estudos e pesquisas em, em esporte e humanidade, ele, ele tem basicamente duas frentes, uma mais voltada para a questão da da história do esporte, né como um, um campo do qual eu estou bastante inserido enquanto pesquisas, né uhum. é, porque além da gente é, ter que ministrar aulas, a gente... É, a gente tem como nosso trabalho continuar as pesquisas, né? As pesquisas não acabam quando a gente termina o doutorado, né? A gente tem que ter essa continuidade. Então eu tenho investido bastante nisso, né? Eu fiz uma pesquisa recente sobre os Jogos Olímpicos dos Trabalhadores. Agora eu estou estruturando o, a questão da formação da FIFA para entender como que ela se configura e ela vai em busca desse desse poder pelo controle do futebol. Né? Então, é, essa, é um campo bastante é, grande aí de investigação. Com mas certeza. eu tenho, por exemplo, alunos de iniciação científica que estão estudando a questão da história do rugby dentro dos Jogos Olímpicos,
0: por uhum. exemplo.
4: Né? Então, a história do esporte está terminada nesse grupo. E tem uma outra frente do grupo, que aí é mais voltada para uma disciplina que eu ministro na, na graduação, que envolve a questão da metodologia de ensino de práticas esportivas. Então, a gente também tem um projeto de extensão que hoje a gente atende cerca de 300 pessoas da comunidade, tanto interna quanto externa do Unicamp, onde a gente oferece atividades esportivas e essas atividades esportivas são discutidas no grupo a cada semana. Né? Então, as reuniões são são abertas para quem quiser, basta é, mandar uma mensagem para mim. O e-mail da Unicamp é sergio, arroba, pontounicamp.br e aí a pessoa passa a fazer parte a gente alterna discussões dessas aulas que são feitas com a comunidade e, e na cada 15 dias a gente aprofunda alguma leitura voltada ou para a história do esporte ou questão da metodologia de ensino e agora recentemente eu ingressei no, no programa de pós-graduação da faculdade de Educação Física, e, e tem, ó, nesse momento, três vagas para mestrado, que é um processo seletivo que vai é. É, até agora, início de, de outubro. Então, as pessoas precisam se inscrever, apresentar um projeto, e aí tem todo um, um cronograma de datas em relação a isso.
1: Então, aí, isso aí a tem ideia tudo no... é ter
4: pessoas nessas frentes né, para... Que o projeto não, não acabe né? Que ele sempre seja renovado
1: Sim, e to todas essas informações da, da, daí do, do edital e tal Tá tudo no site do programa de pós-graduação Em educação física aí da Unicamp, né?
4: Isso, é, entrar lá no cf.unicamp.br Que vai estar em destaque Essa né, seleção de vagas Do mestrado doutorado Não só as minhas vagas, né, mas de todas uhum. As pessoas que compõem o programa Tá lá especificado
1: Muito bom, Serginho de novo, parceiro, muito obrigado aí, cara. Foi uma honra para a gente ter você aqui como inaugurando aqui esse, essas entrevistas, que nada mais são do que popularização de ciência e tecnologia na nossa área.
4: Beleza, obrigado, eu agradeço aí a, a confiança e fico muito feliz e muito honrado em conversar com vocês e, e trazer um pouco, é, não só da minha trajetória, mas do, dos projetos que a gente conseguiu construir de maneira coletiva eh, e que ainda hoje eles, eles estão aí em funcionamento. Acho que isso é, é um dos grandes desafios em, num país em que não se investe exemplo, na questão da, da educação e a gente conseguir permanecer sobrevivendo a, a essas dificuldades com um projeto de qualidade, gratuito, acessível. Então, a, a ideia é sempre resistir, porque... Essa resistência, ela vale a pena, né? Ela vale a pena porque a gente retorna para para quem tiver interessado o, o que a gente é, utiliza da, da universidade, dessa estrutura que nos garante aí fazer pesquisas, fazer propostas e, e pensar em, em caminhos. Então, agradeço aí a oportunidade de divulgar o que a gente tem feito.
1: Nós que agradecemos, então, batemos um papo aí com o Sérgio Giglio e vamos para o quarto bloco do Podcast estádio. Popularização de Ciência e Tecnologia dessa semana foi então com o Sérgio Giglio. Quarto bloco na sequência. Quarto bloco do podcast Estádio UFSM, ouvimos aí o professor Sérgio Giglio e partimos aí para o quarto bloco, que é o bloco onde a gente vai falar de atualidades do lazer e do esporte. Né? Uh, a gente levantou aqui cinco temas, né? Que seria o fechamento do Macondo o, A questão do Rio Grandense Da torcida do Inter A questão do Wolfsburg contra a homofobia E depois, por último, a questão do incêndio no Museu Nacional Vamos passar aí, então Vamos falar do fechamento do Macondo para quem não sabe, né A gente, uh, reiterando, né Nós somos aqui da Universidade Federal de Santa Maria Uma universidade pública no interior do Rio Grande do Sul uh, E aqui a cidade, ela ficou famosa né? Infelizmente muito no Brasil por conta do incêndio da Kiss, né? Uh, talvez uma das maiores tragédias ou a maior uhum. tragédia da história do país relacionado a um ambiente lúdico, né? E uh, recentemente agora um outro, uma outra, um outro clube noturno, né? Talvez uma casa gente... noturna, uma casa noturna né? né? Bastante tradicional da cidade foi fechada, né? Que é o Macondo.
3: E o Matheus vai trazer um pouquinho uhum. disso para gente. É, o Macondo ele foi fechado já vai fazer quase dois meses, talvez. Já se passou pelo menos um mês. E é, foi uma perda, assim, muito grande para o lazer noturno em Santa Maria, né? A gente não tem uh, muitas casas que abriguem uh, um, um público mais alternativo, que fuja do, do padrão uh, que vende, padrão de mercado, assim. Então, talvez o Macondo era alguma dessas alternativas e não só o fechamento do Macondo como tudo o que envolve fechamento que é a movimentação na rua é as pessoas ocupando a rua a frente do Macondo estava sempre tomada de gente né? e também é um espaço central da cidade que era de fácil acesso e enfim, foi uma perda bem, bem grande assim, e que quando aconteceu eu até não tinha muito a real noção assim a dimensão do que, que aquilo estava significando Hoje, que agora já faz um mês e meio, talvez, que, uh, que a boate fechou, tu consegue perceber assim como ficou difícil o acesso, uh, ficou difícil e reduzido o acesso à, à cultura,
2: ao, enfim, ao lazer É estranho a gente pensar que a Santa Maria é uma cidade que se diz a cidade de cultura, né? Que bota após o seu nome esse título, é, não apoia... Uh, os espaços onde os jovens e, a, e o pessoal pode se divertir, pode ter o seu lazer para poder aproveitar a noite, enfim, tomar um, tomar uma cervejinha, né, conversar com a galera. Às vezes trabalha a semana toda ali, tem só aquele momento para poder ficar mais tranquilo. E não consegue se encontrar em outros espaços, né, de outras casas noturnas da cidade. Somado
3: a isso também a gente tem uh, o fato de que até agora no segundo semestre uh, aqui do nosso segundo semestre não a gente não consegue realizar festas no centro de eventos, né? Então, somado à perda do Macondo, o CE também, aparentemente, não está sendo utilizado para promover festas. Festas que tinham um preço mais acessível, uh, tinha até uma opção para quem não mora no centro, né? Para quem mora na casa do estudante também era uma opção bem viável. Então, aos poucos, assim, a gente vai perdendo muito do que do que tinha para fazer que já não era muito, né? É, essa questão ficou bem complicada Depois do, do incêndio
1: da Kiss Porque uh, as autoridades passaram a ter um controle muito maior Questões uh, ligadas à eletricidade, bombeiro Controle né? necessário Controle né? necessário, necessário, com certeza é, Só que como como uh, teve a tragédia da Kiss é, Poucas casas conseguem se adequar a toda essa questão de segurança Então já é difícil né que as casas consigam se manter e aí a gente tem aí o, as casas que, que acabam existindo né que conseguem é, passar por todas esse, esse crivo né de segurança que tem que ter repetimos uhum. tem que ter né é, mas as poucas que conseguem ultrapassar isso acabam sucumbindo aí né o macondo uh, fechou é, deixou aí a galera um pouco órfã mesmo na uhum. noite de Santa Maria, né? O Matheus estava falando do CE, o centro de eventos aqui da UFSM, né? Costuma ter bastante festa aqui, é, mas hoje em dia é a mesma questão, né? Sempre para se fazer uma festa tal, a gente tem toda essa movimentação. É, ainda falando aqui sobre Santa Maria, né? Que, na verdade, a gente fala sobre Santa Maria, só que dialogando com questões que são questões né? do país todo, no mínimo. É, vamos falar da situação de um clube tradicional de futebol, o Rio Grandense Futebol Clube, que está aqui em, em Santa Maria e está passando por uma situação muito complicada. Clube centenário, né? Centenário, um clube uh, tradicionalíssimo na cidade e no estado do Rio Grande do Sul. É, e um clube que não vem jogando, estava suspenso né? e agora está numa situação bastante complicada. O Richard vai falar um pouquinho do Rio Grandense para a gente.
2: É, o grande esmeraldino né, da cidade, Rio Grandense, desde, antes até de 2016, quando acabou levando a punição da FGF, já vivia uma, uma, algumas épocas de crise. E pós a punição da, da Federação Gaúcha de Futebol, é, onde o Rio Grandense não poderia mais jogar durante dois anos, só volta a jogar agora em 2019, o clube foi ficando largado às traças. Né? A gente teve uma diretoria assumindo é, de forma, entre aspas, especial, né? não sendo a... A diretoria que permaneceria quando o clube voltasse no entanto a gente teve eleição agora mês passado e o Gilberto Pires dos Santos agora o atual presidente do Rio Grandense, deu entrevista inclusive ao Diário de Santa Maria dizendo que as reformas no estádio do Esmeraldino serão feitas quando o clube possa voltar a atuar, que eles não vão eles não estão mantendo a manutenção do estádio porque acham que não vale a pena a manutenção progressivamente, assim, quando tiver que arrumar eles vão arrumar tudo de uma vez só é, até a gente estávamos vendo as fotos junto, né, Richard? As fotos da, das atuais
3: condições do, do estádio dos eucaliptos e é um negócio bem chocante, assim, porque o estádio ali não é só um estádio, ele é um patrimônio da cidade, com né? Com certeza. É um estádio muito antigo e... Só que também há como entender o fato de que não fica inviável uma, uh, fazer a manutenção dele com muita regularidade, sendo que ele não vai ser utilizado. Então, a, o presidente alega que... Que vai fazer, pelo já fazer tudo de uma vez só, né? Todas as reformas necessárias. E, bom, fica a nossa torcida aqui para o Rio Grande voltar à atividade profissional e que volte a, a ser um, um, grande, um grande clube na cidade de Santa Maria, né? Que retome suas atividades, enfim.
1: É, eu vou deixar claro aqui, uh, assim, nós, tanto eu quanto o Richard e o Matheus... Uh, os dois são torcedores do Internacional de Porto Alegre eu sou torcedor do Palmeiras mas nós apoiamos o futebol local vamos aos jogos uh, e acho que deixa aqui um, um é bem uma dica né mas apoie seu clube aí o clube da sua cidade você pode ter o seu clube maior aí mas não deixe de ir no estádio é divertido também não é porque é o seu clube maior e tal nós vamos aqui... Eu, pelo menos, me divirto muito, né? Quando vou aqui no estádio do Inter de Santa
2: Maria. <risos> a baixada...
1: A baixada melancólica aqui do Internacional de Santa Maria. Então, uh, vamos apoiar aí os clubes locais, né? Porque sem eles também o futebol não acontece, né? Precisamos de todos esses é, diversos jogadores, né? Pensando nos clubes aí, pensando uh, numa melhora do futebol nacional, né?
2: É, com certeza, Santa Maria tem um grande potencial para futebol, né? Dois clubes que já empenharam papéis muito importantes no futebol do estado. A gente tem um exemplo de outras cidades do interior, como Pelotas, por exemplo, que tem dois grandes clubes também. Uh, o quanto vive o futebol, né? E Santa Maria acaba não vivendo, acaba ficando esses dois clubes um pouco ao lado. A gente que frequenta a Baixada vê que muitas vezes a, a torcida não vai em peso acompanhar o time o que seria algo muito importante para o próprio Inter, inclusive, uh, para ajudar na manutenção do clube, né? É, e, curiosamente,
3: o Inter-SM está também com o seu gramado em condições péssimo, precárias péssimo. pelo motivo oposto do Rio Grandense, né? <risos> que é o excesso de uso. Hum. É utilizado pelo time uh, principal, utilizado pela categoria de base e também emprestado, cedido para o time de futebol americano. Os soldiers Isso. Isso, de futebol americano.
1: É. Fomos em vários jogos lá com as pinturas, né? com as marcas do futebol americano lá. Uhum, entendemos que é isso, o clube tem que sobreviver, então ele cobra ali um aluguel ou recebe algum tipo de taxa, né? Uhum, mas é basicamente é isso. Aqui fica o recado aqui é, para que a gente consiga apoiar essas agremiações menores, das cidades menores, que precisam muito da nossa força, né? Vamos aí falar um pouquinho da questão que aconteceu, Matheus, no jogo uhum. Inter e Palmeiras em Porto Alegre com uma torcida específica do Internacional, né? Uhum.
3: Uh, aconteceu no... foi no último... no domingo... Enfim, no domingo da rodada entre Inter e Palmeiras. E aconteceu um fato inusitado, mas acredito que não raro nos estádios, né? Que foi o fato da torcida Força Feminina Colorada. Uh, uma representante da torcida foi hastear a bandeira da torcida. E acontece que os torcedores, que não faziam parte da torcida, mas estavam, estavam perto ali, uh, não, não, não queriam permitir que a bandeira fosse uh, balançada, enfim, por uma questão de, sei lá, atrapalhar a visão do campo ou... Enfim, fato é que o Internacional possui diversas outras torcidas dentro do estádio e as reclamações não acontecem com, com tanta ênfase como acontecem com a torcida feminina né? então a gente tem várias outras torcidas que também balançam bandeira que também fazem barulho e esse problema ele é visto mais na FFC então aconteceu que na, nesse dia específico do Entre Palmeiras aqueles stewards que usam camisa cor de marca texto é, uh, foram interferiram na situação e essa representante da Força Feminina Colorada foi dialogar com, com o segurança lá do estádio e aconteceu que não houve o diálogo. E o que foi o, o que ela relatou, pelo menos, né? E que o segurança do Internacional apenas conversaria com o namorado dela porque ela estava muito alterada nesse diálogo. Então a gente presencia aí um capítulo muito triste na, nessa, nessa partida entre Inter e Palmeiras a torcida Força Feminina Colorada que é uma torcida que também faz barulho também vai está em todos os jogos tá fora do Beira Rio está indo em jogos também, então a gente gostaria de ver esse respeito também com a torcida feminina E né? aí é, deixamos aqui a nossa nota de
1: repúdio uhum. a todos os torcedores que se colocaram contrários à manifestação livre da Força Feminina Colorada e também uma nota de apoio às mulheres da Força Feminina Colorada e a todas as mulheres que frequentam as arquibancadas e os espaços de lazer do, pra, do país, né? Não deixem que isso aconteça. Né? E você que é homem também, assuma que esse problema também é um problema seu. Porque ficar calado também é perpetuar o problema. Então, nós temos aqui várias meninas né? que, que frequentam o estádios de futebol. Eu sou amigo de várias mulheres, né? Já presenciei vários absurdos uh, como esse e alguns até piores do que esse. Então fica aqui... Uh, posso dar aí uma nota em nome do grupo, do estádio? Fica aí, fica aí, então, a, a nota de repúdio aos que não tratam as mulheres com respeito dentro dos estádios e a nossa nota de apoio a todas as mulheres que frequentam os estádios e espaços de lazer do Brasil. Uh, temos aqui também um, um evento, né, falando de, de luta por respeito, né? É, temos aqui o, um, o Wolfsburg, time alemão uh, Na sua luta Contra a homofobia, o Richard vai contar um pouquinho Disso?
2: Vou trazer um caso hoje em específico Do Wolfsburg que Vem tendo várias ações afirmativas Em relação a questões de Entre aspas minorias né Trazer o caso do capitão Guilavog é, Peço perdão pela pronúncia <risos> Que é um caso curioso, na primeira rodada do campeonato alemão O capitão entrou com a faixa de capitão Com arco-íris LGBT E mais interessante do que isso E com as, e que as, e com as ações afirmativas é, Do clube do Wolfsburg Inclusive o time sendo apoiado Pela diretoria que também faz discursos é, Em defesa dos seus jogadores E dessas questões É, é interessante a declaração do, do, do capitão, do time Que eu vou ler um pouquinho para nós é, Foi tirado direto do Twitter oficial do clube do Wolfsburg Dessas ações afirmativas que segundo eles é, Buscam o fim do preconceito de gênero Dentro dos estádios do clube é, A declaração do capitão Foi a seguinte, logo ao final do jogo Nós jogadores servimos De exemplo e queremos mostrar Que todo mundo é bem-vindo Ao estádio e ao clube Pouco importa a cor da pele E o sexo, quem você ama Ou sente alguma coisa ou sua religião O futebol é para todos ah, Essa declaração, declaração foi tirada do site da UOL e é interessante como a, a gente vê em países, inclusive, que o pessoal, a, na Alemanha, que a gente tem uma forte onda conservadora, assim como hoje em dia no mundo inteiro, é um clube que se poste a favor dessas questões e lute contra essa maré né, de conservadorismo.
3: Não só o clube, como é, eu acho, pelo menos eu acho uma coisa fantástica, assim, ver jogador de futebol dando a cara a tapa, né? Falando, dando entrevista, marcando o seu posicionamento. E é uma coisa que eu tenho muita carência aqui, pelo menos no Brasil. E até por isso, talvez, eu esses dias estava refletindo, eu seja tão fã do Patrick, do Inter. Pantera Negra, Pantera né? Pantera Negra, com certeza. Tá sempre nas redes sociais, defendendo a causa e... Enfim, eu acho que a gente tem muita vontade de ver isso e isso não acontece na frequência que a gente gostaria de ver né é, infelizmente no, no Brasil a heteronormatividade
1: dentro dos estádios é muito forte né é, a ofensa principal que nós temos nos estádios de futebol no Brasil é, é são ofensas homofóbicas né quando você Sim. quer ofender um jogador um árbitro etc é fazendo ofensas homofóbicas né? o
2: racismo também é muito presente nos estádios do Brasil né do mundo inteiro sim Acho
1: que esse tipo de exemplo que o Wolfsburg dá Deveria ser seguido por né, jogadores dos clubes de futebol brasileiro né uh, Que muitas vezes têm companheiros que são homossexuais Os companheiros não se sentem à vontade de, de se assumirem como homossexuais Justamente por temerem represálias né? Eu não sei se vocês se lembram, que vocês são um pouco mais novos do que eu Mas o jogador Richardson, o que ele sofreu no uhum. São Paulo quando ele foi contratado né é, pela torcida perseguições né uma série
3: de questões bem complicadas com o Richardson o Richardson inclusive se eu não me engano foi no Guarani quando ele foi apresentado sim uh, sim no a, Guarani mesmo a torcida fez um escândalo né? na apresentação dele porque não queria o Richardson no clube
1: é. acho que um pouco a nossa ideia de fazer um podcast assim é, é também chamar as pessoas à reflexão sobre essas temáticas né a nossa ideia aqui não é discutir quem ganhou, quem perdeu, etc. A gente está mais do que um, cascudo, né, para usar aí uma gíria, com derrotas e vitórias. Né? O que a gente quer agora são outro tipo de vitórias, é uma vitória da liberdade de expressão e da, uh, do fim dos preconceitos nas arquibancadas e nos espaços de lazer.
2: Com certeza. fica aí também uma... esse caso que a gente falou hoje, é um caso que quebra dois ditados populares, né? O primeiro, que futebol, política e religião não se discute. E o segundo, que futebol e política não se misturam, né? A gente vê o Wolfsburg fazendo sim política, é, política de gênero, né? Com ações afirmativas, o que é muito importante. E um baita exemplo aí para os clubes do Brasil seguirem, né? Que também não adianta fazer é, essas políticas na internet, no Twitter e deixar coisas acontecerem nas arquibancadas dos estádios, né?
1: Nosso último, uh, nosso último ai, ponto aqui das atualidades do esporte do lazer, uh, infelizmente, é um, falar um pouco, a gente se posicionar sobre o incêndio do Museu Nacional, que aconteceu, a gente está gravando aqui o programa na segunda-feira, o incêndio ocorre, ocorreu ontem à noite, uh, e decidi falar sobre isso aqui, porque quem é historiador... Morreu um pouquinho ontem, né? Uhum, A gente, aquelas chamas que estavam consumindo o Museu Nacional, acho que acabaram consumindo um pouquinho de cada um de nós, né? Uh, isso é muito simples, pessoal. Uh, corte de verbas, pouca valorização da história do seu país e celebração da ignorância. Então, isso a gente vê cada vez mais nas redes sociais, no posicionamento das pessoas, quando se discute sobre cortar verbas no esporte, cortar verbas na cultura, na educação. Parece que isso não tem né, vínculo nenhum com os problemas da saúde, da educação, da cultura, né, do esporte. Uh, e a gente viu ontem... né o... Um, um, um dos reflexos disso É bom que todo mundo se lembre Quem é que historiador sabe disso A gente frequenta lugares com material Papel velho, altamente Inflamável né? um, Quadros que são Altamente inflamáveis Ali no, dentro do Museu Nacional a gente tinha insetos Guardados dentro de álcool Então assim, um prédio velho um, Triste pessoal
2: Triste é, Para ilustrar até pessoal que não consegue ter tão palpável assim a importância e, de, e quanto isso será importante para nós historiadores ontem acompanhando nas transmissões ao vivo do acontecido uh, o pessoal chegou a comentar que os guardas municipais, municipais tiveram que segurar diversos e diversas trabalhadores e trabalhadoras do museu e historiadores que pesquisavam lá porque eles queriam entrar com o espaço pegando fogo para resgatar diversos artefatos né então como são é importante são 200 anos de história guardadas lá dentro Mais de 20 milhões de itens históricos, científicos O primeiro crânio da Luzia estava lá Queimou, algo que é muito importante é, Para o estudo da evolução da humanidade né? Então é uma perda sem precedentes e mesmo que se tenha foto de diversos desses documentos E artefatos, é ficar sem eles é irreparável assim.
3: É, e como o Richard falou, assim, nesse caminho uh, até ali Uh, por aí na internet que, além de se queimar um patrimônio edificado, que era a casa ou, enfim, o museu, uh, além de todo acervo também, que tinha mais de 20 milhões de peças, uh, foram queimadas carreiras profissionais ali, né? Com Como certeza. tu falou, uh, o pessoal querendo entrar pra salvar a sua pesquisa, sabe? Pessoas que dedicam uma vida inteira pra pesquisar algo, daqui a pouco tu vê a tua pesquisa virada em cinza, né? Um negócio muito absurdo, assim, e... Ah, creio que tenha sido talvez o dia mais triste assim do, Da minha vida No meio da, da história assim. Desde que eu comecei a me envolver com, com o curso de história Eu acho que eu nunca tinha presenciado Nada tão triste assim, relacionado a,
2: ao, ao
3: que tu, tu sonha E pensa assim, para tua vida
2: é, E um, um lugar de educação Não formal espetacular né? Um espaço gigante E que por muitas vezes deixou De abrigar estudantes uh, Não só do ensino superior né, da, da, Das universidades é, para visitar, para fazer estudo junto com a sua escola e que muitas vezes até parou de receber pessoas porque não tinha dinheiro para pagar a conta de luz. Né? Então...
1: É, pessoal, é triste. A gente é, se posiciona aqui, coloca a nossa também uh, manifestação de total tristeza com esse acontecimento, mas é isso. A gente segue na luta, é, seguimos aqui hoje gravando, uh, se recuperando dessa dor, mas. Cientes de que a gente também tem um papel a cumprir em todo esse processo. Né? Por isso a gente está aqui hoje gravando, estamos aqui uh, dispensando o nosso tempo e compartilhando as nossas pesquisas as nossas reflexões com vocês.
2: E só para reafirmar, né? A gente tem uma grande vítima da PEC 55, a PEC do teto dos gastos, né? Que já vem dando seus reflexos aí na, no nosso cotidiano. Né? Se, se tem alguém que é culpado da, de todo esse incêndio, é essa a PEC. E quem votou nela, a favor. Complicado, complicado, mas a gente continua assim. A gente
1: vai encerrando hoje né? o, o, o podcast Stadium UFSM. Uh, vamos agradecendo a todos e todas que nos ouviram, que estiveram aqui com a gente durante esse pouco mais de uma hora. Agradecemos mais uma vez na técnica ao nosso Jonathan Ferreira, que nos acompanhou aí e está aí nos ajudando na edição do programa. É, e também agradecer a Rádio Unifm. Pessoal, a Rádio Unifm foi sensacional para que uhum. esse projeto acontecesse. Estamos muito felizes de estar aqui usando o estúdio, todo o equipamento E podendo entregar para vocês um programa com uma qualidade técnica uh, De acordo com aquilo que a Rádio Unifm faz né? Quem quiser ouvir a Rádio Unifm, ela está no Tunin, ela está na internet também Uma programação cultural, uma programação extremamente uh, bem pensada, bem trabalhada E que faz jus também a
3: toda essa estrutura da Universidade Federal de Santa Maria Muito obrigado, Matheus Valeu, professor Mais uma vez, muito feliz de estar Uh, inaugurando esse nosso podcast
2: E que ele tenha uma vida muito longa <risos> Richard Muito obrigado a todo mundo Obrigado pessoal da rádio E vamos dar lhe espero que a gente consiga fazer mais muitos programas Muito legais, muito obrigado a todo mundo
1: Então é isso gente, um abraço a todos E até o próximo programa Podcast Estádio UFSM Estádio UFSM, Stadion UFSM.